0: Lectura del comienzo del libro de Ruth. En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país, y un individuo emigró con su mujer Noemí y sus dos hijos desde Belén de Judá a la, a la campiña de Moab. El Elimec, el marido de Noemí, murió, y quedaron con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas, una se llamaba orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de diez años de residir allí, murieron también los dos hijos, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor se había ocupado de su pueblo, dándole pan, Noemí, con sus dos nueras, emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. De nuevo rompieron a llorar. Orfá se despidió de su suegra y volvió a su pueblo mientras que Rus se quedó con Noemí. Noemí le dijo, «Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú con ella». Pero Ruth contestó, «No insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es el mío. Tu Dios es mi Dios». Así fue como Noemí con su nuera, Ruth la moabita, volvió a la campiña de Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Praise the Lord, my soul. Alaba, alma mía, al Señor. Is he. Dichosos a quien auxilia el Dios de Jacob. «El que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos, alaba, alma mía, al Señor». El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, alaba alma mía al Señor, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados, el Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad, aleluya, alaba alma mía al Señor.
1: Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina.
0: Mateo. When the Pharisees heard the... En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas.
1: Comenzamos leyendo del libro de Ruth y estaremos leyendo de él parte de hoy y mañana. Ciertamente es importante, es un libro inspirado en la Biblia. Pero Ruth era del pueblo de los Moabitas, un pueblo que tenía historia de ser enemigo de Israel. El, el Imelech había tratado de maldecir al pueblo de Israel. Los Moabitas también atacaron y oprimieron a los israelitas durante el transcurso del periodo cuando Dios envió a los jueces a liberar a su pueblo. Los Moabitas oprimían a los israelitas, lo hicieron durante muchos años, hasta que Dios envió a Ehub, uno de los jueces, a liberarlos. Así que las relaciones entre los israelitas y los Moabitas eran muy difíciles, pero vemos que en la providencia de Dios, Él saca bien de circunstancias muy difíciles. Y veremos ello a, a lo largo del libro de Ruth. Pero la historia de Ruth específicamente comienza con una pareja de esposos, una pareja de Belén, Elimelech y su esposa Noemí, quienes decidieron emigrar a la tierra de Moab a causa de una gran hambruna. Y no solo era que no había alimentos, sino también dificultad económica. Iban con sus dos hijos y mientras están en esta tierra extranjera, Elimelech muere. Y sus dos hijos se casan con dos mujeres de esa región de Moab y los dos hijos mueren. Así que ahora tenemos a la viuda, Noemí, y sus dos eh, nueras. Noemí decide, eh, había escuchado que Dios había estado proveyendo por su pueblo, así que decide regresar. Y de manera muy sacrificada le dice a sus nueras, no puedo proveer por ustedes, soy una viuda pobre. Vuelvan cada una a casa de su madre mientras yo regreso a mi tierra. Y es ahí donde vemos en nuestra lectura de hoy que una de las nueras, Orpa, decide hacerle caso. Al comienzo quería quedarse con su suegra, pero Ruth decide firmemente quedarse con Noemí y regresar a Belén con ella y aceptar la fe de los israelitas, alabando a Dios único y verdadero. Y mañana, en la lectura de mañana, vemos, veremos cómo en su providencia de Dios, Ruth sería, se convertiría en ancestro del rey David en el linaje mesiánico. Por eso está incluida en el linaje de Jesús. Y vemos en esto que como el Señor prevé el llamado universal del evangelio de llevar a todos los pueblos a la familia de Dios, sin importar si son paganos o enemigos del pueblo de Dios. Así que deseo ahora mirar, hablar brevemente de Noemí, que es la viuda, y eh, su suegra, Ruth, y algunas de las virtudes que vemos en este brevísimo libro de la Biblia. Noemí dejó su pueblo natal de Belén durante tiempo de dificultad, pero mantuvo su fe, incluso en medio de un pueblo pagano, que hubiera sido un desafío. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras el peligro de que los israelitas se mezclen con no creyentes y que a menudo desobede desobedecían a Dios. Especialmente lo vemos en el libro de jueces que adoran dioses falsos. Dios permite grandes sufrimientos en sus vidas y luego se arrepienten y Dios envía un libertador, un juez para liberarlos. Pero en todo esto Noemí mantiene su fe y cuando escucha que la hambruna termina, tiene deseo de regresar a su pueblo pueblo que ama y adora al dios único y verdadero y vemos cuán sacrificada era cuando se preocupa de sus dos nueras pero una cosa en particular acerca de noemí es el efecto que tuvo en ruth al vivir su fe algo sucede en ruth en que ruth se convierte y ella quería tener la misma fe y conocimiento de Dios que su suegra tenía. Por eso, diría en el evangelio de hoy, sea que vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y, mi Dios, y tu Dios será mi Dios. Y para, podemos pensar en la, la forma en que vivimos nuestra fe, auténticamente, generosamente, eso tiene un efecto en otras personas. El Señor nos utiliza para atraer a los demás al tener esa firme convicción en la verdad de nuestra fe. Recuerden lo que el Señor enseñó en el monte de las bienaventuranzas. Que vuestra luz brille entre los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre en el cielo. Esto es lo que vemos en las lecturas de hoy, por seguro. Eso es Noemí, la suegra. Al vivir su fe, Dios la utiliza para atraer a Ruth hacia sí, a adorar al Dios verdadero. Y cuando miramos a Ruth, ella dejó su tierra natal y sus amigos debido a la influencia de la fidelidad de su suegra y esta nueva fe encontrada en el Dios verdadero. Estaba tan convencida de su deseo de conocer y amar al Dios verdadero que permanece firme incluso cuando su suegra trata de decirle que se quede e incluso con el ejemplo de su cuñada el ejemplo que ha de haber tenido ante ella pero esa convicción en esta nueva fe la hace continuar y dirigirse a la tierra de los israelitas a belén y ruth permanece firme en esto hoy miramos el ejemplo de noemí y ruth y también miramos el ejemplo de uh, otra persona santa y virtuosa, un gran santo de la iglesia, San Luis IX. Fue rey de Francia y el santo patrón de los franciscanos terciarios. Nació en 1214 y coronado rey de Francia cuando tenía 12 años de edad, después que su padre muere. Su madre, sin embargo, recibió el encargo de gobernar el reino hasta que fuera lo suficientemente mayor como para gobernar. Y su madre, Blanca, fue una tremenda influencia en él y le educó bien en la fe. Esta influencia también se ve, no solo porque se convirtió en santo canonizado, sino que su hermana también es beata en la iglesia. Así que Blanca hizo muy buen trabajo en educarlo en la fe. Podemos ver también el vínculo con la lectura de hoy, la influencia de la vida de ella. No solamente transmitió la fe y lo educó, sino que su propio ejemplo tuvo una enorme influencia en sus hijos. Blanca transmitió la fe a sus hijos. Y Luis también fue educado por frailes franciscanos cuando era niño, y esto le inspiró a ser terciario. En los franciscanos. Cuando tenía 19 años, se casó con una mujer del nombre Margarita y tuvieron 11 hijos juntos. En cierto momento, cuando era rey, recibió una gran bendición de recibir la corona de espinas. Y como resultado de este gran don que recibió en Constantinopla, construyó una capilla en París, que existe hasta el día de hoy, la construyó para guardar esta gran reliquia de la pasión del Señor. Y él mismo, y lo vemos en la espiritualidad franciscana, él tuvo una gran devoción a la pasión de Cristo. San Luis también fundaría un hospital y a menudo alimentaba a los hambrientos y a los que no tienen hogar. Y tenía una gran convicción de unirse a los esfuerzos de la cruzada. Vio el gran sufrimiento que los cristianos en Tierra Santa Así que en dos ocasiones fue en cruzada, y en su segundo intento, cuando estaba en las cruzadas, se enfermó de tifoidea y murió, pero cuando estaba agonizando, tuvo una inspiración y escribió a uno de sus hijos, Felipe, y este sería su último testamento. En este tenemos sus palabras hasta el día de hoy. Exhortaba a su hijo que ponga en práctica las palabras que el Señor dijo en el Evangelio de hoy. O sea, amar al Señor Dios con todo tu corazón, alma y mente. También le escribió, le escribió a su hijo diciéndole, debes permitirte ser atormentado por todo tipo de martirio antes de permitirte cometer un pecado mortal. Luis pues estaba convencido que cometer un pecado mortal es el peor mal en el mundo. ¿Por qué? Porque al cometer pecado mortal perdemos el bien más grande que es la comunión con Dios mismo. Y él quería inculcar eso en sus hijos a todo coste, evitar cometer pecado, incluso, especialmente el pecado mortal. Y es un lugar decoratorio también de ir a confesarnos regularmente que si caemos en pecado mortal, no queremos permanecer en ese estado. Lo más pronto posible queremos reconciliarnos con Dios. Y si somos conscientes de pecado venial, somos absueltos en la confesión y fortalecidos para evitar el pecado mortal en el futuro. Él quería inculcar esto en sus hijos, amar a Dios con todo su corazón, mente y alma, y hacer todo lo que pudieran para evitar la ocasión del pecado. Y él amaba a su esposa e hijos muchísimo, y rezaba con su familia a diario. Así que fue un buen ejemplo para su familia al inculcar la fe en ellos. Es un modelo de guiar a la familia, en virtud hacia Dios en este memorial de San Luis Rey. Pedimos su intercesión para que nos ayude a continuar amando al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y a que nos ayude a nuestros seres queridos por el camino hacia el cielo y a que hagamos todo lo que podamos para evitar el pecado y todos los obstáculos que nos impidan nuestro crecimiento en el amor a Dios y al prójimo.